0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno E, Lucas, a notícia do dia é a seguinte. Spike Lee abandonou o bonde do Nix, Lucas. Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. Olá, amiga do Café Belgrado também. Guilherme, não digo que não me surpreendi, porque já conheci outras personalidades da mídia que abandonaram o Knicks antes do Spike Lee até. Não vou citar nomes aqui para não ser deselegante.
1: Ontem, a comunidade, nós estamos gravando isso no dia 3 de março, é uma terça-feira, e é dia seguinte do dia em que o New York Knicks, essa franquia incrível da cidade de Nova York, venceu o Houston Rockets. E, rapaz, a, a comissão de frente da torcida do Knicks no Brasil, capitaneada por Malavazzi e Rob Porto, Cara, estava uma alegria extrema ontem no Twitter, Lucas. Então, é uma pena que essa alegria já seja frustrada por uma notícia de abandono aí de, de um dos seus maiores torcedores, Spike Lee, brigou com o dono do time. Mas Guilherme, não precisa oficial.
0: você ficar triste por eles, porque quando o Spike Lee abandona uma franquia como o Knicks, abre aí o espaço para outras pessoas abandonarem tranquilamente sem sofrer consequências. Então o hobby o Malavazzi estão mais do que convidadas. E até outros torcedores que dizem que não torcem o Knicks, mas que no fundo ainda é são Knicks, agora podem tranquilamente optar por outro caminho aí. De repente, um Brooklyn Nets que ano que vem vem com o Kevin Durant. É, uma
1: boa essa aí.
0: Faz todo sentido,
1: aliás, né? Um cineasta aí com a história que o Spike Lee tem. Torcer para um time do Brooklyn, não ali da, do Madison Square Garden. Vamos acompanhar aí os últimos... O que que está um podcast começando pelo Knicks, Lucas, em 2020?
0: É, acho que fala muito da personalidade aí do host, Guilherme. Do host, ok. É isso. Temos muitos assuntos hoje, a NBA... Tem uma é reverência. Não, não quero dizer muita coisa, só que você é reverente, Guilherme. Ok. O Lucas, a, a, a rodada dessa última segunda-feira foi esquisita, não foi não? Foi um péssimo dia pro Phoenix Suns falgar, Guilherme, porque tava <risos> o Bulls ganhando, tava o Knicks ganhando, eu, caramba, por que que não tem hoje um Suns e Lakers aí, um Suns e de repente Milwaukee Bucks? Isso é uma doideira, Guilherme, o Milwaukee Bucks levou uma surra do manhã.
1: Você foi vítima aí de comentários aí depreciativos da última atuação do Suns, foi a última atuação do Suns, em que o Suns perdeu pro Golden State Warriors é... A trigésima vitória, lá trigésima tá longe, viu?
0: <risos> não tá tão longe não, Guilherme, porque nas últimas semanas aí várias equipes vão poupar jogadores e o Phoenix Suns sabe que tá forte aí, tá intenso nesse ritmo pela lá trigésima e ela vai vir, Guilherme. Tenho certeza que é uma realidade pra essa temporada, é a meta e depois, como você sabe, o plano é dobrar essa meta.
1: Isso aí é neste final de semana. Isso Se é planejamento, a
0: do... fala isso de lá trigésima desde o começo da temporada, você tá de prova.
1: Verdade. Verdade. É, os apoiadores do Café Belgrado receberam, neste último final de semana, um episódio sobre os rookies, né? um rookie watch. A gente fez uma longa análise sobre Zion Williamson, o impacto das suas atuações. Um episódio
0: Muito delicioso, Guilherme. Tenho que falar isso aqui.
1: Muito legal. A gente falou dele, mas não só dele, né? de alguns outros calouros também que andaram roubando a cena. E Kevin Porter Jr., por exemplo. Lugendortz. Imaginou falar sobre ele num episódio? Lá para apoiadores tem estes e outros, mas sobretudo o Zion Williamson, né? que dominou aí, assim como ele tem dominado né? as estatísticas e dados, informações e notícias sobre o Rookies, ele também dominou o nosso episódio sobre o Rookie. então se você gosta, apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, tem este episódio lá para você ouvir, e outros tantos, já passamos de 110 horas de conteúdo exclusivo, claro, o carro-chefe, a série O Reinado, a Era de Lebron James, temos também a série El Gringo, tem episódio novo chegando, fiquem atentos. E mais outras tantas séries, daqui a pouco volta a série Ballots, hein? fez muito sucesso no ano passado. Fiquem atentos, se você gosta de basquete, você gosta de podcast, gosta do Café Belgrado, gosta de ouvir a gente, siga por aí, Lucas, tá muito barato apoiar o Café Belgrado, hein? a partir de R$ 9,00 a pessoa pode ter acesso a todo o conteúdo que, já, que a gente já produziu de áudio, e a partir de R$ reais ela já pode entrar lá no Giannis, que é o nosso grupo institucional de apoio, negando o nosso inimigo sono. Lucas, o Antônio Custódio, você conhece o Custódio? Um
0: grande, grande torcedor do Boston Celtics e que, por você tão, tem tanta afinidade com o Boston Celtics, acabou torcendo pro Palmeiras também.
1: Também. Ele mora em Melbourne e é nosso apoiador e ele me mandou a seguinte mensagem hoje. Ele diz o seguinte, quando eu comecei a apoiar o Belgradão, ele, eu pagava 3 dólares australianos e 45 centavos. Hoje estou pagando 3 dólares australianos e 10 centavos. O Belgradão baixou na Austrália, Lucas. E pra quem O brasileiro está é? querendo esse desconto também, Guilherme. Esse desconto não vai dar para <risos> ir no Brasil. Nossa moeda está depreciada. Quem mora na Europa, por exemplo, já pode com 2 euros aí eu ouvi tudo que a gente já ouviu. E Lucas, 2 euros eu vou falar para você. As pessoas jogam numa fonte lá em Roma para fazer pedido.
0: <risos> no Vaticano.
1: Não, em, em Roma mesmo. No lá. Vaticano? Deve Porém, ser
0: 5 euros, então, Guilherme.
1: <risos> lá no Vaticano <risos> o negócio é mais sério. <risos> então, apoia o Café Belgrado, dê essa força para gente. É, estamos aí na luta né? para continuar esse projeto, ampliar o conteúdo e continuar fazendo isso no ritmo que tá a gente Está faltando um
0: empreendedorismo aí, Guilherme, porque se a gente tiver a oportunidade de receber apoios o suficiente para bancar a nossa viagem em Roma a gente constrói a nossa própria fonte ali do lado com desconto e pode jogar moeda de 50 centavos. É que eles
1: gostam de coisas bem antigas, Lucas, a gente vai ter que fazer uma fonte aí e esperar pelo menos uns
0: 1.200 anos
1: pra ver se alguém
0: começa a jogar é, a moeda é Eu lá. tenho certeza que o brasileiro que chegar lá, que vê que tem a opção de jogar a moeda custando apenas de 50 centavos, porque nessa de 2 euros, você não tem a opção de jogar menos de 2 euros, ou tem?
1: Acho que não existe. Né? Não tem, você tem que jogar dois ou
0: mais. E a gente pode okay. abrir lá uma, uma, uma fonte com desconto, Guilherme. Talvez a gente não pegue aquele tradicional europeu, mas certamente os brasileiros buscando a pechincha vão na nossa fonte, Guilherme. Tenha fé.
1: Ok. Tá aí então, no empreendimento que a gente está buscando aí para ver se consegue. Procuramos parcerias, hein? Você Procuramos souber construir parcerias. uma fonte. É. Você aí que tá ouvindo o Café Belgrado e é empresário de algum ramo. Olha, procura o Café Belgrado aí na. Nas... Ideias como essas temos muitas, Guilherme. Muitas redes sociais, e-mail, né? Podcast belgrado.gmail.com. Cara, entre em contato aí com a gente que a gente arma o caos aí. Lucas, hoje temos. Hoje é um dia de presentear, inclusive, e ouvir, claro, as pessoas que nos ajudam a tocar esse projeto, os nossos queridos apoiadores insider, né? Parte relevante aqui do nosso sustento do projeto. E nós abrimos questões para esses apoiadores queridos. Vamos fazer esse podcast, na verdade serão dois podcasts, né? porque são muitas questões e muitas questões profundas sobre a NBA atual. Já ouvi dessa vez, às vezes eu deixo para ouvir na hora, Lucas, mas dessa vez eu ouvi antes e notei que são questões assim que demandam reflexão, uma explicação um pouco mais ampla, então a gente decidiu, em comum acordo, é, dois podcasts, esse de hoje mais um, para responder essas questões e falar um pouco sobre o NBA, então vem com a gente, é, você ficou animado Lucas com a qualidade das questões?
0: Animadíssimo Guilherme, inclusive com a qualidade do áudio, porque a gente teve que limar algumas perguntas que estavam com barulho de bola batendo ao lado Guilherme, sou muito a favor aí de, do jogador de basquete, do basqueteiro, Lógico que curte o Café Belgrado ainda mais, porém, na hora de gravar você tem que tomar uma certa distância, né Guilherme? Não dá pra você gravar aí no meio do treino, até o seu técnico pode ficar bravo. E por falar em técnico, Guilherme, hoje 3 de março aniversário do Coach Delício, o Coach Galego, ah, o galera. Tarado da Zona, muito conhecido aí no Twitter por essa hashtag, Tarado da Zona, é, técnico da base do Flamengo, e lógico, um grande mentor aqui no Café Belgrado, que já falou as coisas mais analíticas e profundas aqui desse podcast, um grande abraço para o Galego, você quer mandar um abração para ele, Guilherme?
1: Você sabe, Lucas, o Galego ele dá a possibilidade que a gente faça uns quatro episódios falando qualquer tipo de besteira que ninguém vai falar, que só fala um besteira lá no Café Belgrado, né, porque quando o Galego vem ele brilha tanto que ele, ele cria essa gordura aí para que a gente possa passar horas aqui discutindo questões como o Spike Lee, por exemplo. E
0: aí quando a gente gasta esse limite falando de fontes em Roma, a gente tem que trazer ele de volta.
1: O é, Galego, um grande beijo A gente aqui do Café Belgrado te ama Obrigado por todas as contribuições Que você dá aqui ao vivo E fora também nos ensinando sobre basquete E sobre a vida É, foi, é um privilégio aí estar contigo nesses últimos dois anos Dois anos e pouquinho Só aprendemos e o, o que é teu Tá guardado
0: Então se você planeja ter um, um filho Eu sugiro que você coloque para nascer no dia 3 de março Um dia que já deu Zico Jason Tatum, Coach Galego E Kelly Key que elenco, hein? Só nome de responsa, Guilherme. Vamos começar, então, Guilherme, aqui por um dos apoiadores mais carismáticos dos Giannis, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono, o Guto Cruz. Ele é jovem, Guilherme. Então, o jovem... Muito jovem. Ele tem dentro Temos de... Temos dois Gutos jovens. Mas esse é ainda mais jovem, porque esse é o, é esse é o Guto de Salvador, se não me engano. O Guto de Recife. Ai, tem o Guto de Recife. O Guto de Recife, ele é um falso jovem. Ele é quase um, um Messi jogando adiantado. Vamos começar então com o Guto. Ele é do todo Raptors, então provavelmente deve vir perguntas sobre Toronto.
1: Suspense aí.
0: <risos> Acredito que Guto. coloquei meu telefone no silencioso antes de começar o podcast, não é? Que? O ideal quando a pergunta é exi... quando o programa exige que eu coloque o som do meu telefone, mas agora vai, Guilherme.
1: Okay. Boa tarde, Nepopop. Né, Pop. Ribas, amigo ouvinte do Café Belgrado Bom, minha pergunta vai em relação ao Toronto Raptors Aonde vocês acham que esse time do Toronto pode chegar nos playoffs? Se ele vai surpreender, entre aspas, porque eu estou bem esperançoso E,
0: e quais são os movimentos que o Toronto deve fazer na off-season Para que na próxima temporada de 2020-2021 Venha com potência máxima para brigar pelo título? Cara, o Guto é assim, né, Guilherme? O torcedor do Toronto era mais ou menos como o do Phoenix Suns. Aí depois veio aquela fase que ia sempre para playoff, mas perdia para o Papai Lebron. Aí tava naquele, naquele clima, né? Meu time é bom, mas não ganha nunca. E agora ganhou e quer ganhar todo ano, Guilherme. Como é que pode? Pois é. O Guto, eu acho o seguinte. Eu acho
1: que o Toronto não vai fazer... Eu até tinha essa questão no início da temporada, né? Eu não sabia muito bem se o Toronto tava comprando ou vendendo, né? Na, na alta ou na baixa aí. Porque qual que é o movimento que a gente podia esperar deles? É um time que foi campeão e o elenco tava... Assim, tava não, continua, né? Relativamente envelhecido, perdeu o principal jogador. É, havia investido no Marc Gasol, que já passou dos 30 há algum tempo. O Kyle Lowry, que acaba... Vou utilizar
0: os... essa... Notação aí, Guilherme, falar de mim. Qual a sua idade, Lucas? Eu já passei do 30 faz um tempo.
1: <risos> faz um tempo. O Kyle Lowry, que acabou se tornando, né, o, o, de novo, né uma referência da equipe, ele dividia isso com o DeRozan, o DeRozan saiu, o Kawhi chegou, então era a principal estrela, claro. O Kawhi sai, o, o Lowry acaba sendo uma referência ali que restou dos tempos antigos, uma super estrela, que foi super decisivo nas finais da NBA, então chegava com essa relevância e você tinha alguns jogadores que poderiam crescer. O Siakam já havia crescido muito ano passado, um jogador que mais evoluiu da temporada passada. Se esperava, sim, que ele repetisse no mínimo isso até alcançasse algum, algum salto maior do que o ano passado, porque, enfim, agora teria minutagem, teria é, relevância. Agora, o que está acontecendo é muito mais do que lá no início da temporada eu tinha de interesse em saber. Assim. Então, eu acho que o Toronto meio que está satisfeito com o que tem hoje, que é o suficiente para brigar lá em cima. Não vai ser todo ano que o time vai ter peça para ganhar, não é todo ano que você vai achar uma super estrela na, no mercado, como eles conseguiram com o Kawhi, por uma questão super específica. Né? Qual era a questão? O Kawhi entrou em litígio com o seu time e o San Antonio não quis mandar para onde o Kawhi queria ir. Então, o Toronto ficou ali à espreita. O Toronto, ele deu esse passo do Azul Wilson, a volta aí do conceito, Lucas. Estava em silêncio esse conceito, né? Não fez sucesso nenhum, mas volta aí. E deu esse passo incrível e conquistou o título. Agora, não é todo dia que é dia de passo do Azul Wilson, né? É um passo muito raro. Então, não é toda noite que você vai conseguir uma super estrela. O que, que você pode conseguir? Desenvolver o que você tem, melhorar os seus jovens e prolongar o bom rendimento dos seus, dos, seus, dos seus estrelas, vamos dizer assim, seus veteranos, que seja Ibaka, Gasol, Lowry. Aí você tem o Van Vliet, que é um cara incrível, né, que entende muito do jogo. Você tem a, o Siakam jogando muito bem. Eu acho que o Toronto não precisa dar nenhum passo. Né? O Dia no Nobe, agora eles estão descobrindo novos talentos, falamos sobre isso lá no podcast com o Galego. Eles acharam um, um garoto incrível, que nem draftado foi. Conseguiram trazer gente que tinha passado pela G League e não jogou. Então, o Toronto tá conseguindo as suas peças sem ter que fazer esses moves mais arrojados, que é buscar é, peças onde não tem ainda, uma coisa não muito clara. Pessoal, foram buscar na Europa o Matt Thomas, especialista de três. Foram buscar na própria G League é, Chris Boucher, Uns um caras assim que você não esperava que ele fosse render. né? O, o, o... Quando você consegue chegar num momento desse da temporada e tá no segundo lugar no Leste, depois de uma monumental mudança, cheio de peças novas no elenco, né? você não depende mais do time do ano passado, Terrence Davis, Hollis Jefferson, Matt Thomas, Chris Boucher, tudo em quadra, jogando minutos relevantes, quer dizer que a sua reconstrução não é exatamente um... a única saída, você consegue ir evoluindo seus jogadores, melhorando ano a ano, aquilo que o Galego falou bastante aqui, né cultura. Então, o Toronto não está nessa de reformulações, passos. Agora, claro, se em dado momento da temporada aparecer outra oportunidade como aquela, eu acho que não vai. E se aparecer, óbvio, mas eu acho que não é assim que acontece. Ele vai estar tá pronto para mexer as, mexer o pauzinho necessário ali para fazer esse movimento. Mas o que eu acho é isso que o Lucas falou também. O torcedor do Toronto, no caso o Guto, que é muito jovem, não, não viveu as, as período difícil aí do Toronto, Tá só vivendo as vacas gordas aí, o do Toronto tem que acostumar, NB é duro, e o Toronto não é um time desses que tá sempre brigando, tipo o Lakers, tipo o Celtics, que também nem esses dois estão sempre brigando também, então acho que o Toronto tem que ficar acostumado com ótimas campanhas e torcer aqui no playoff, cara, você tem o Nick Nurse, o Nick Nurse dá, dá elástico na galera.
0: Cara. É, complementando o Guilherme, o Guto fala o que a gente precisa fazer para surpreender, cara... A pre-season odd do Toronto era de 46 vitórias e meia. Se você fosse lá na KTO, procurasse onde quer apostar que o Toronto vai ter tal número de vitórias. Você vê lá que a linha que a KTO sugeria, junto com todo o corpo corporativo de Vegas, Guilherme, oferecer para o Toronto era 46 vitórias e meia. O Toronto, a mais de 20 jogos faltando para acabar a temporada, já tem 42 vitórias. Está num pace para alcançar 57 vitórias. É, então, a verdade é que esse Toronto já surpreendeu o Guto, você, tá, você não foi pego de surpresa, provavelmente você estava com o Luiz aí é, então fique atento para não perder as surpresas, porque esse Toronto já, agora, se você está falando em campanha profunda em playoff, aí vai precisar de uma série de fatores, inclusive sorte, não é que o campeão precisa, o Toronto foi campeão por sorte, não, mas às vezes você precisa dar sorte, né um Duran que não joga, pode acontecer isso com, sei lá, um grego nessa, nessa temporada, é, o negócio é que o Toronto tem cultura, algo que eu queria comentar, mas o Guilherme acabou comentando aí, roubando, porque eu não tive prazer de conversar com o coach Galego no último episódio, e eu ia falar justamente disso, né? um time que tem um staff incrível, que tem o saia à frente, que tem o um Nick Nurse à frente, então é um time que se prepara, e por estar preparado, é um time que na próxima off-season, que foi uma das partes da pergunta do Guto, vai é, estar apto aí a analisar a situação de mercado. Né? O que vai acontecer no offseason provavelmente provavelmente nenhuma sai sabe nesse momento. Já tem os seus planos, já tem é, os seus seu plano A, plano B, plano C. Provavelmente não vai ter cap para atacar pesado no offseason, mas tem a sua criatividade, que muitas vezes é tudo que o GM precisa. O Carl Lowry, quando fez a última renovação, ele a renovou por mais um, ou seja, ele ainda tem mais um ano de contrato. Muita gente viu isso como um move do Toronto para deixar o, o salário do Kyle Lowry apto para trocas nessa temporada. Acredito que era uma faca de dois gumes, né? Servia tanto para o Toronto como servia para uma possível troca e talvez até um terceiro gume nessa faca, Guilherme, que é também para o Kyle Lowry, né? por que não é, conseguir já ainda mais esse aninho extra de contrato, enquanto ele ainda está bem na crista da onda, como o jovem adora dizer, Guilherme. É, então o Toronto já te o torcedor...
1: Quem fala Cristo na Honda é o jovem dos anos 90.
0: O torcedor do Toronto pode ficar tranquilo, Guilherme Essa é a verdade porque o mais importante o time tem que é o seu staff né que é o seu o é, seu corporativo, digamos assim, tá em dia, tá em ordem, né tá organizado, é um time que faz inveja aí a vários seus competidores, a vários torcedores que, de repente, torcem pra uma franquia que não vai pros playoffs há muitos anos e gostaria de ter uma equipe como essa, né, Guilherme? O técnico é brilhante, o GM é brilhante e acha jogadores que você vê em quadros e fala caramba, esse jogador é brilhante, hein? Eu nem esperava por isso e muita gente não esperava, né? Qual é o jogador de lottery desse Toronto que tá levando o time? É o Pascal Siaka? Não é? É, não veio nem de longe da Lottery né? Kyle Lowry chegou no Toronto via, é, depois no seu terceiro time então são maneiras que o Toronto encontrou de formar esse time é, e que por isso não vejo como algo, você falou né? o Diano Noble foi escolha 20 e tantos no draft que foi um bom draft mas achar o Dino a 20 e tanto foi... Coisa realmente excelente, né? Tudo bem que ele vinha de contusão, mas todo mundo tinha visto na faculdade o que ele era capaz de fazer. É, tinha as ferramentas ali, né? É, achar o, o Terence Davis fora do draft, né? Todo mundo teve a chance de pegar o Terence Davis. O Toronto foi que foi capaz. Então, mesmo não tendo escolha alta, mesmo não tendo uma super estrela para chamar de sua, digamos assim, um jogador para colocar. É, no All-NBA Primeiro Time, em qualquer temporada, o Toronto tem as suas, né? tem suas maneiras de fazer jogadores renderem. Trouxe o Stanley Johnson nessa temporada para ver o que acontecia. Não aconteceu? Ok, na próxima temporada ele não está aqui. O Rondel Hollis Jefferson aconteceu parcialmente? <risos> Aproveita parcialmente, na próxima temporada pode ter outra opção boa. Então, a cultura do Toronto é excelente, o Guto não precisa se preocupar, Guilherme. O jovem, na verdade, talvez nem seja tão preocupado. né? O jovem fala as coisas e depois até esquece que fez essa pergunta, Guilherme.
1: Ok. Tem a próxima aí?
0: Essa próxima é do Heitor Fassini. Você sabe que, que ele, apesar de ser um dos homens mais nus desse país, é um homem polêmico também, Guilherme. Ultimamente... É, tem como você ser meio nu? Mas ele é um dos homens mais nus, Guilherme. Porque ele é o,
1: é o nude completo. Okay. Ele participou recentemente do podcast Basqueteiros, hein? Lá do... do... É, basqueteiros Podcast, é, arroba
0: basqueteiros NBA. Um
1: podcast incrível. Hein? Inclusive já mandamos uhum.
0: algumas participações nesse podcast também. Recomendo é. aí. Tem Guga Angelés, tem Andrezão, que teve no primeiro Palusa. Que homem. Hein? Um dos homens. Eu não, não posso nem falar que os adjetivos que eu diria para ele, Guilherme.
1: É o Guga Angelés, que é o primeiro membro do Gianes, e o André Rocha, que participou do. Do não precisa mais, né? Então ouçam lá. Não precisa
0: porque... de mais, mesmo assim, eles trouxeram Heitor Facini pra participar. Um homem que é nude, corpo e alma, Guilherme. Ok. E provavelmente ele fa foi falar de Big Brother Brasil, que é só o que ele fala agora. Vamos ver o que é que ele mandou no áudio. Ah, aqui. Isso está errado.
1: essa. Só... É, fala, Guibas, fala, né, Pop e quem tá falando é o Heitor, Heitor é, do Buzzer Beater. Eu tenho uma dúvida pra vocês. Eu fico pensando, depois de ver esse início do Zion Williamson, detonando nas primeiras partidas, com médias altíssimas. Fico pensando assim, se desde o início da temporada o Zion tivesse jogado, o Brandon Ingram seria All-Star? Ou ele não teria tido tempo para aparecer tanto assim como ele apareceu nessa temporada? Você acha que o Zion consegue tirar o título de Hulk do ano do já? Ou seria muita sacanagem, já que ele só pode jogar... 37 jogos. Falou, galera. Meti duas perguntas como um bom jornalista brasileiro. Falou. É nóis. É isso, né? Bom programa. Teve isso mesmo. Teve duas perguntas em uma aí. Uma sobre o Brandon Ingram, se ele teria esse mesmo rendimento com volume menor, né? Supondo que o Zion jogasse desde o começo e atraísse a atenção do time, né? Do, das postes de bola, etc. E a outra sobre a corrida por Rookie of the Year, um assunto que a gente já visitou, algum, acho que dois podcasts, e ele volta a ser relevante na medida que o Zion continua exuberante. Você quer começar por qual, Lucas?
0: Quero começar, Guilherme, falando do Brandon Ingram, né? Porque o jornalista brasileiro, ele faz duas perguntas e às vezes tem a preferência que seja respondida na ordem certa, Guilherme. É, o, é. Gr... o jornalista no brasileiro, certamente. <risos> o grande perigo. O Brandon Ingram, depois que o Zion voltou, ele perdeu um pouco do protagonismo, digamos assim, mas nem muito por culpa dele até, mas porque todo mundo quer ver o que o Zion faz, né? Então o Zion é, faz muita coisa quando ele tá em quadra, muito intenso, e aí às vezes você nem percebe, né? Mas, por exemplo, depois que o Zion voltou, o Brandon Ingram já teve jogo de 34 pontos contra o Lakers, jogo de 29 pontos contra o Cleveland, jogo de 32 pontos contra o Bucks. É, então, assim, não é que ele não esteja jogando bem né, o que ele esteja pior, é lógico que diminui um pouco a sua participação é, ofensivamente, o Zion é um jogador que demanda a atenção inclusive do Pelicans, então Pelicans busca muito o Zion e por fazer isso muitas vezes uma jogada que era iniciada pelo Ingram já não é, muitas vezes a jogada do Pelicans é aproveitar rapidamente uma ligação do, do Lonzo Ball para o Zion, né, sem um meio termo ali, sem passar por, pelo Ingram, então nisso talvez tenha diminuído um pouco o papel do Ingram, né? porque ele não é mais muito aquele playmaker para os outros, ele é... continua com seus arremessos, né? não caiu tanto o volume de arremesso do Brandon Ingram, mas talvez tenha diminuído o tempo que ele está com a bola na mão, que né? às vezes é até adequado, Guilherme. É, de qualquer maneira, o Brandon Ingram talvez fosse difícil ser justificado como o mal-star, porque o Zion tá jogando pra caramba, Guilherme, e aí você coloca o Brandon Ingram e não coloca o Zion, é, seria, não sei, seria talvez é, polêmico, digamos assim, eu sei que com o Zion jogando desde o início, pelo que a gente viu até agora, é provável que a campanha do Pelicans estivesse melhor do que isso, né, então... Se o Zion está com campanha positiva até agora, o Pelicans talvez estivesse com campanha positiva desde o começo, é bem provável que sim. É, então, um time que estaria mais protagonismo, né? teria mais, é, mais argumentos para colocar jogadores no All-Star Game. De repente poderiam ser os dois, de repente poderia ser só o Ingram, porque às vezes as pessoas não gostam de colocar novatos no All-Star Game e falar, ah, mas fulano não foi All-Star, LeBron não foi All-Star, etc então não dá pra sair colocando todo mundo mas de repente poderia ser né? o Luca Dont, não foi All-Star mesmo sendo o terceiro mais votado ano que vem, ano passado acho que foi isso, foi o terceiro mais votado pelo, pelo público e mesmo assim jogadores e técnicos não o elegeram pro All-Star Game então é muito na, no ramo da suposição né? mas eu gosto de pensar Guilherme que se tivesse jogando desde o começo, Devin Booker teria sido All-Star e não Brandon Ingram porque Devin Booker merecia Guilherme essa linha de
1: raciocínio ia muito bem, e no, ela foi arrematada...
0: É <risos> o plot de... twist, Guilherme, o jovem adora <risos> plot twist, Jeff.
1: Caramba, é, só para ilustrar com dados aí o que o Lucas disse, é, o melhor mês do Ingram foi o primeiro, mas foram só cinco jogos, ele começou a temporada avassalador, quase 27 pontos por jogo, desde então, novembro 25, dezembro 24, janeiro 24, fevereiro 24, então mesmo... Na chegada do Zion, ele manteve ali a pontuação dele, jogando dois minutos a, a menos de média. Né? Ele jogava 34, jogando 32 em fevereiro, por exemplo. Média de rebote caiu um pouquinho, mas nada demais também. Média de assistência está muito parecida, tá até, até um pouquinho mais. Então, é, e, e até o usage rate, que é um ponto que o Lucas colocou aí, está bem parecido também. 29, 28 contra 28, 30. Então, assim... É, numericamente, que é o que muitas vezes influencia, a, as, influencia as votações, não mudou tanto assim, não acho que, que isso influenciaria na excelente temporada que o Brandon Ingram está tendo, não é, agora, é que de fato como o Lucas disse, quando você assiste o jogo do Pelicans, você vai para ver o Zion, você não vai para ver o Brandon Ingram com todo respeito ao Brandon Ingram e a toda a família dele que nos ouve lá no, na, na Louisiana, Lucas que o pessoal mora lá e ouve sempre a gente grande abraço, mas pessoal vai para ver o Zion, tudo bem, acho que o fato dele ser all quer dizer um pouco essa esse momento ali que você tinha que olhar para o Pelicans e olhava para ele, e é uma retomada de carreira, que é uma ótima história, né um cara que muita gente tinha até desistido, termina a temporada do ano passado doente mesmo, com um problema que até ameaçou assim, a continuidade dele como jogador, até a vida dele chegou a ser... Algumas pessoas ficaram preocupadas né, com os quadros que apresentavam. E ele começa a temporada, a gente não tinha a menor ideia do que ele ia ser. E essa notícia do, do Brandon Ingram ser um grande jogador dessa temporada, com mais de 20 pontos por jogo, num time que está brigando até o fim, no Oeste, por playoff, para mim já é uma grande notícia, com ou sem All-Star. Sobre a disputa de playoff, de, de rookie, eu continuo naquilo que eu, que eu tinha discutido com o Lucas. Acho que o Zion é mais impressionante. Acho que o Zion, quando, se o Pelicans passar o Memphis, o que eu tava meio que achando que ia acontecer mesmo, mas o Memphis ganhando do Lakers num jogo aí, eu fiquei meio assim, agora de, de achar que isso ia acontecer mesmo. Mas acho que se o, se o Pelicans passar o Memphis nessa corrida, e aí ficar muito claro que foi o retorno do Zion, que tirou o Jamoran dos playoffs, né, uma história aqui que eu tô recortando para contar, é, acho que vai crescer muito essa ideia, mas também acho que na votação... O é, pessoal que vota vai seguir o critério de número de jogos. Aqui no Belgradão eu vou votar no Jamora, já tô antecipando aqui.
0: Ok, Guilherme, eu não vou votar em ninguém por enquanto, porque o Café Belgrado vai ter uma minissérie especial chamada Ballots, e nela faremos. Eu não vou votar no Jamor. <risos> e nela faremos análises profundas aí spoiler. sobre é, MIPS, ROIS, MBPs, All NBA vai ser uma grande série. Por favor, apoio o Café Fato Belgrado. É, Lucas?
1: quem que apostou na KTO no Zion Williamson lá atrás, quando as odds estavam altíssimas, tá se dando bem nessa altura do campeonato. Né? Porque acho que
0: já tá se movendo aí, já deve estar tá um dinheirinho para retornar, Lucas, não tem? Já, isso? tem. Já, se você for lá na KTO, ainda tá em tempo, acredito, de apostar nesse tipo de coisa, mas... É, eu aconselho você ir nas Belgratips, Guilherme, que a KTO manda Tips uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Vem lá um textinho, um e-mail para quem é cadastrado na KTO e vem uma Belgratip, né? uma dica de aposta para você fazer lá na KTO, é, kto.com. E quando você, se você já for cadastrado lá, você recebe essas biografias sempre que a gente envia para eles. E se você não for cadastrado, aconselho que você primeiro vá lá no Cassião, que é no Instagram, arroba KTO Brasil, fala com ele. Ô Cássio, ouvi lá no podcast do Café Belgrado, eles estavam falando do Zion, que ele pode ser Rookie of the Year ainda, mesmo com todas as. As faltas que ele teve aí, né? O jovem gosta de faltar, Guilherme. Você é professor, sabe disso. Com todas as faltas que ele teve, é, mesmo assim ele pode ser Rookie of the Year, eu tô querendo fazer uma fezinha nisso aí. Me dá um mimo, me dá um agrado aí. Porque o, o jovem, Guilherme, e às vezes até o idoso também, o idoso que pechincha, ele só faz as coisas se tiver um plus a mais, né? Você é assim, Guilherme? extra
1: não, não. Eu vou. Eu,
0: eu tô mais acostumado aí com a sociedade. Ok. É, então, se você é desses que não é acomodado como o Guilherme, você vai lá com cacião e fala. Acomodado? É, Guilherme. Caramba. Porque a pessoa tem que negociar, faz parte da vida. Você acha que eu sou acomodado? Eu sonhei que eu torcia pro Botafogo, cara. <risos> você acha que isso é sonho de quem tá acomodado? Isso é cômodo, Guilherme. Agora que chegou o Honda, você quer torcer pro Botafogo. Ok. Que... Queria ver quando é porque era difícil. É, então, kto.com vai lá no Instagram, lógico, arroba KTO Brasil, mas se você não quiser apostar, quiser só receber as Belgrado Tips, mesmo assim se cadastre lá na KTO que você vai receber os e-mails da KTO sem problemas. A próxima pergunta, Guilherme, é do Tarcísio Colares, um dos maiores apoiadores nordestinos do Café Belgrado, e quando eu falo isso, Guilherme, eu quero dizer que ele é dos melhores. Posso botar aqui o áudio dele ou você quer mandar mais uma palavra doce para ele? Deve. Ele é... Lucas, o que é menos doideira para o Lakers? Leva Dion Waiters? Contratar J.R. Smith? Ou ir para os playoffs com o que tem mesmo? Caramba, essa pergunta é existencial, Guilherme. É o que é menos doideira ou o que é mais doideira? Agora f... é o que é menos doideira. Menos, menos Ou doideira. seja, o que seria mais aconselhável? É isso que ele quer dizer? Depende, porque tem gente que gosta de doideira. Né? Ah, então é uma pergunta mais profunda do que parece ainda, né? É. Lucas, quando a,
1: a pessoa manda uma questão para o Café Belgrado, ela não tá pensando só assim, ah, vou tirar uma dúvida sobre o basquete. Ele sabe que vai ser ouvido pelo mundo inteiro, né? Um podcast que chega aí em todos os continentes e tô para dizer até em outros lugares que não são continentes e, cara, as pessoas trazem reflexões trabalhosas, Lucas. O que eu quero dizer aqui é o seguinte... Você tá ganhando eu tempo eu vou... pra pensar
0: aí numa saída, Guilherme?
1: Foi, foi isso mesmo. Se, se a pessoa voltar e ela vai ver que eu dei uma refugada no raciocínio <risos> precisamente pra pensar na resposta e, cara, é o seguinte, eu quero ver o JR com o Lebron no playoff de novo eu preciso disso, Lucas eu preciso do JR fazendo uma besteira no minuto final Mas aqui de um jogo a pergunta não é o que você quer,
0: Guilherme é o que é menos doideira
1: Mas é óbvio que é menos doideira fica longe de <risos> qualquer doideira, né? E John Waiters e J.R. Smith são doideira. Então, menos doideira, é ir do jeito que tá mesmo.
0: Ok. Pode ser? O John Waiters jogou três partidas esse ano, J.R. Smith nenhuma. É, J.R. Smith, a última lembrança que o, o público tem é dele naquele jogo 1, um, né? Afinal, Golden State Warriors contra Cleveland Cavaliers, que ele evita aí a, a chance de vitória do, Golden, do Cleveland depois de pegar um rebote ofensivo e limpa a barra do George Hill que errou aquele lance livre, né Guilherme? Ninguém, <risos> Ninguém lembra. Só quem lembra quando as pessoas falam, ah, mas errou o lance livre. né? Então, ultimamente estão até lembrando mais porque as pessoas querem limpar a barra do Jerry Smith porque no fundo todo mundo quer ver o Jerry Smith jogando, Guilherme. Mas, de qualquer forma, os dois que che... se um dos dois for contratado, acho que essa opção 3 que o, o Tarcísio falou, não existe. Então, por isso eu acho que ela é a mais doideira de todas. Porque o Lakers dispensou um chutador que era o Troy Daniels, e, e com o que tem, sem contratar mais nenhum jogador, seria a opção mais doida, né porque o time tem a opção de levar mais uma pessoa para os playoffs, provavelmente vai exercer essa opção, né até porque dispensou um jogador recentemente para poder trazer mais um. É, então, essa opção, para mim, ganhou como mais doideira, então não pode ser a resposta dentre essas três. Então, a menos doideira, eu imagino que é J.R. Smith, Guilherme, plot twist mais uma vez, porque uhum. John Waiters seria... Muito temerário, né? Porque o John Walters é aquele cara, Guilherme, que vai chegar no jogo e vai pensar: quer saber, cara? A gente tá tocando bola pra Lebron, tocando bola pra Anthony Davis, pra quê? Se eu tô aqui. E a ele. Eu sou o J.R. Não, o John Walters. Ah, John. O John Walters é aquele cara que acredita que é o melhor que todo mundo, Guilherme. Ele já teve aí em playoff num time que tinha Kevin Durant e Russell Westbrook, e ele falou: quer saber? Eu acho que eu vou decidir isso aqui. É. Mesmo. Então, o John Waiters, ele é esse tipo de jogador que talvez seja melhor o Lakers evitar, né? O Jerry Smith, apesar dos pesares, ele é um cara que já tem uma vivência de playoffs com o Lebron James, é um cara que já jogou o final de NBA, é um cara que já ganhou, é um cara que já foi numa passeata aí sem camisa, passou vários dias sem camisa, Guilherme, então é um cara que tem resistência comprovada e segundo jornalistas que acompanham de perto, é um cara que se manteve no shape, Guilherme, então ele tá... É, apesar de não ter jogado esse ano o John Waiters jogou, o John Waiters teve já vários casos aí de que estava fora do peso, que estava é, hum. não estava apto para jogar dizem que o Jerry Smith está fit, Guilherme, está fininho é, então, acho que dentre essas três opções que o Tarcísio deu, ele é a menos doideira, porém não é a menos doideira de todas talvez o, o Lakers consiga aí um jogador como o Tyler Johnson, que foi dispensado pelo Phoenix Suns e o, o Lakers parece que tem um, um uma atração aí para os jogadores dispensados pelo Phoenix Suns, Guilherme. Já pegaram o Tyson Chandler recentemente é, nessa temporada do Troy Daniels e agora pode ser que escolham o Tyler Johnson. É, e tem alguns, alguns outros nomes aí de jogadores no mercado que podem pintar, não necessariamente serão desses dois ou ninguém, né? Então, acredito que por minha parte está respondido, Guilherme. Você ficou com qual opção?
1: Eu vou de ficar sem ninguém.
0: Assim. É, menos melhor, doido. Melhor só do que mal acompanhado. <risos> ok. É, então essa pergunta agora que vem é do Felipe Carel, Guilherme, um, um cara que entrou de é um dos maiores Carel desde o Steve Carel. Ele entrou de mansinho no Giannis, você vai lembrar aí, no dia que ele entrou que ele falava que nem conhecia que tinha um primo famoso, que é o Steve Carel, lógico. E hoje em dia ele é o, um dos reis da bagunça, Guilherme, do Giannis.
1: Rei da bagunça.
0: <risos> Inclusive, ele armou uma polêmica parceria, não vou dizer parceria, vou dizer com o com o Dave. Você tá sabendo disso já? É isso, sou contra. Não, não tô, já, sou, já sou contra sem saber. Ok. Olha a pergunta dele. Falou, Guilherme. Fala é Pop, Pop beleza? Que é o Felipe Caral. Minha pergunta é o seguinte: nessa trajetória aí de vocês na NBA, qual um time que já, vocês já se pegaram pensando, tipo, cara, se eu não tivesse escolhido um time, esse time aqui. Teria conquistado meu coração. Esse time aqui seria o escolhido pra mim. Beleza? Falou, um abraço pra vocês. Falou. Isso parece coisa de quem tá pensando em fazer isso, Guilherme.
1: Às vezes, no silêncio da noite, <risos> eu me peguei pensando
0: por que eu não escolhi torcer pro San Antonio Spurs? Você queria realmente que a gente não se falasse, né, Guilherme? Esse é seu grande sonho.
1: <risos> não, mas a verdade é essa, assim, né? No... Não, pra falar bem a verdade, assim, é, eu vou, fui cambiando, né? Na medida que apareciam as estrelas, assim. Então eu nunca fiquei muito num time
0: só. Não. Diz aí eu os times que muito. você já torceu, Guilherme. É,
1: eu já torci pra muitos times mesmo. San Antonio Spurs foi um desses, assim. Mas. Então eu, não, eu nunca tive essa pira de assistir um time só. Acho que é um pouco por, essa, por esse fanatismo de NBA, né? De não conseguir. Porque quando você torce pra um time só, às vezes você se pega vendo o jogo desse time. Eu, como eu faço com o Corinthians, né? Por exemplo, ano passado tinha, sei lá. Flamengo e sei lá quem na que foi a semifinal de Libertadores do Flamengo.
0: É, Grêmio, Grêmio. Flamengo e
1: Grêmio. Grêmio. Flamengo e Grêmio semifinal da Libertadores e na mesma hora eu tava rolando um Corinthians Atlético Goianiense.
0: Deve ter sido mais e equilibrado. Eu... Que...
1: E eu tava. <risos> ok. Eu tava lá nesse inferno desse jogo, né? Enquanto tinha outro jogo bem melhor só porque não era do meu time, né? Então isso acabou me. Eu notei que isso era uma roubada, né? Mas é, no futebol, enfim, não, futebol é uma cultura, você assim, não tem como torcer, não torcer para um time, você torcer para um time só é boa, né? Na NBA, assim, eu, eu fiquei meio tranquilo, então eu, eu, eu não, não tenho um jogo só, o Dante que tem me ferrado muito, que muitas vezes tem um jogo melhor e eu tô vendo lá, ontem, por exemplo, o Chicago Bulls, né, uns jogos bem feinhos, assim, é, que não, não era pra estar tá vendo e acabou assistindo, Lucas, tem isso?
0: É, eu vou por outro lado, eu vou pelo, eu escolhi um time, Phoenix Suns, né, e escolhi um time, e assumo que escolhi um time, é um posicionamento aí que eu escolhi utilizar para mostrar os dois lados aqui no Café Belgrado, né, Guilherme? É, mesmo assim, eu consigo assistir vários jogos e consigo abrir mão de ver jogos do Phoenix Suns porque, na verdade, o Phoenix Suns me dá essa liberdade, né, Guilherme? Ele é faz isso. o possível aí para que eu tenha toda a liberdade de escolher o jogo que tá passando. Mas se eu não fosse Phoenix Suns, acredito que eu gostaria de ter torcido para um time do leste, né? Eu passei muito tempo pensando no Lakers, né? Naquela momento infantil... Antes de, de torcer para o Phoenix Suns. Antes de ser racional, né? <risos> ou não, né? É, antes do Leandrinho chegar lá no Phoenix Suns, especificamente, foi mais ou menos a época que eu comecei a torcer para o Phoenix Suns. Na verdade, eu sempre torci contra o Jordan, né? É, mas o, o nas finais, né? O, o time que eu talvez fosse torcer, se eu fosse do, se eu fosse torcer para alguém, é torcer para alguém do leste. E aí eu gostaria de, sei lá, ter escolhido o Milwaukee Bucks. Teria sofrido muitos anos, porém, o grego é o caos que ele é. É, mas você pode torcer agora, pelo meu... Aqui, não, pode mudar de time
1: e ninguém vai te julgar por isso. Aliás, acho que há uma comunidade do, do Basquete Nacional que até
0: festejaria se você finalmente trocasse de time, Lucas. Não dá pra fazer isso não, Guilherme. Agora, é. a mensagem, Guilherme, já tivemos quatro mensagens até agora, que a quinta, que é um número cabalístico, vai ser... Qual número não é cabalístico? Sei, mas eu descobri que eu posso falar qualquer número é cabalístico, porque <risos> quem sabe é, vai concordar porque todo, mundo, todo número eu acho que é com mesmo. E quem não sabe, não tem como discordar, né, Guilherme? Okay, Estratégia. Quem, de quem é essa questão? É dele, Hitmaker. Ah, que homem. O maior Hitmaker do país, a ponto agora, Guilherme, de exigir ser chamado de Hotmaker.
1: Hotmaker? É, ele falou Caralho. que tem
0: muita gente usando esse nome, apelido Hitmaker, tipo Kevin e várias pessoas. E ele falou, não, agora eu sou só Hotmaker. Okay.
1: Fala Gibas, fala Nepo Aqui quem tá falando é o Felipe Hitmaker E a minha pergunta é sobre o meu Rilstão Que tá alegrando as madrugadas Da galera Com seu small ball Pura ousadia, alegria do D'Antoni E <risos> Quero saber se vocês acham que esse small ball Dura pros playoffs também ou Vai precisar de tanto ajuste Que no fim das contas a gente vai acabar jogando com o Tyson Chandler Valeu
0: não, acho que Caramba. não existe a possibilidade do D'Antoni é, abandonar o Ismael para meter um Tessantinha, né, Guilherme?
1: O, o a Isaiah Harden, que são as duas <risos> opções. Acho que o D'Antoni, inclusive, pensando nessa questão que o Hitmaker, Hotmaker muito bem colocou, é, aliás, tem um vídeo do Hotmaker cantando no
0: Instagram essa semana. Lucas, devo confessar que fiquei emocionado ouvindo. Foi depois desse vídeo aí que ele mandou essa de ser o Hotmaker agora, Guilherme. Falou que estava pegando é fogo. Errado.
1: Ah, errado ele não tá, não. Eu acho que eu até... eu, o, o, Falando sério, eu acho mesmo que o D'Antoni pensou nisso, assim, que se ele tivesse uma opção, talvez as situações o obrigariam a, a colocar, e ele foi, cara, ele tirou qualquer pivô jogável mesmo. Não dá pra dizer que o Tyson Chandler é um pivô que dá pra usar. Cara, se o Tyson Chandler for pra algum jogo de playoff e, e se mostrar útil, vai ser por um minuto, cinco, sei lá, sei, Eu não vejo ele fazendo double-double numa final de conferência, por exemplo. O Isaiah que, cara, ele joga, fez alguns bons jogos até esse ano, mas também não é um cara que você vai plantar para quadra. Ele, de fato, montou um time que é para ser baixo mesmo, que é para ser forte, que é para trocar defesa. E era, foi o All-In, né? A gente fez um podcast sobre isso e, cara, tá dando muito certo. Né? Na verdade, nós estamos gravando isso no dia seguinte, que o time perde para Knicks e quando o time perde para Knicks é sinal de alguma coisa. Mas nessa mesma semana o time venceu jogos incríveis, até por isso a empolgação aí do Hotmaker. Ele mandou esse áudio antes da, dessa derrota para o Knicks, imagino. A gente abriu um pouquinho antes. A, de, a vitória no sábado contra o Celtics foi maravilhosa. Foi um dos melhores jogos da temporada. Nesse mesmo período aí, ele venceu times bem legais, né? De vencer, venceu o Jazz. Venceu o primeiro jogo o foi contra o Lakers, assim que fez a troca. No dia, né? No primeiro dia da troca, o primeiro, primeiro jogo com é, o time novo, com o Covington, já ganha do Lakers. Então, eu, o baker tem que ficar feliz, porque, no mínimo, no mínimo... Ah, inclusive eu lembrei que... Ale
0: alegra. Você conversando com o coach Galego, no último episódio, você falou do Rockets, você falou, é, teve um jogo que eles perderam para o Suns aqui no meio, vou perguntar para o Nepopop depois, foi porque o Westbrook não jogou, Guilherme. Tinha que, infelizmente, ah. tenho que confessar isso aqui, gostaria de ter orgulho <risos> dessa okay. vitória, mas teve isso.
1: Então, olha, é, o rendimento que o Westbrook está jogando...
0: Esse time é muito legal. E eu... é um time que vai jogar assim nos playoffs, não tem como. E acho o seguinte, Guilherme, que eu gosto. Plural... O coach Galego falou no último episódio, né? A pluralidade, né? As maneiras de jogar. É... Tem que ver outra palavra aí que o Galego falou, porque pluralidade é muito difícil falar, Lucas. É, mas aí você fala pausadamente, parece que você tá dando ênfase na palavra, quando na verdade você tá tentando não errar, Guilherme. Então, é um grande desafio
1: para a dicção brasileira, pluralidade.
0: A pluralidade do Houston Rockets, da NBA como um todo, é demais. Hitmaker, fica tranquilo aí que o seu Rockets vai fazer barulho nos playoffs. Temos mais questões ou Temos muitas hoje? questões, Guilherme. Agora essa aqui, eu não vou nem dizer de quem é, eu vou deixar a pessoa se apresentar, porque ele é semi-polêmico. Boa tarde, Guilherme. Nepopop, aqui é o Thierry, o argentino caribenho. E o C.J. McCollum anunciou que não vai mais dar autógrafo depois que o coronavírus chegou lá em Oregon. E eu estou anunciando a mesma coisa. Quando eu ser abordado na rua, não vou mais dar autógrafo. Então já fique avisado enquanto tiver coronavírus no Brasil. E queria saber de vocês. Vocês são a favor do C.J. McCollum ou a favor do coronavírus? Obrigado. Valeu. Essa pergunta é para você, Guilherme.
1: É, não sei, eu vou ser contra. Não, mas assim, o caso específico do Jay McCollum, ele mora num dos estados mais afetados, né, nos Estados Unidos. É, acho que, como uma figura pública que tem tantos seguidores, tem tanta relevância, ele tinha que ter dado uma segurada, assim. Eu acho que ele se manifestou ali, é autêntico mesmo. a NBA tem isso, né? Os jogadores são muito livres para fazer o que quiserem no Twitter. Mas acho que ele, como um ótimo podcaster, né? Ele tem um excelente podcast um jornalista formado de profissão ele devia saber que esse tipo de mensagem que ele faz só contribui para o aumento do pânico né para que as pessoas fiquem ainda menos é, dispostas a, por exemplo, seguir a própria vida, ou ir para um jogo, por exemplo se a NBA decidiu por não cancelar os jogos ele dizia, mano, eu não vou dar autógrafo tá? eu não sei, assim se é para avaliar precisamente ele poderia não dar autógrafo mas não precisava desse <risos> ele... ponto. Eu simplesmente saí lá. e bo... Então nesse caso aí eu fiquei contra o CJ, mas jamais a
0: favor do coronavírus. Eu jamais imaginaria que você ia firmar com o coronavírus, Guilherme, nessa... Como que eu respondo a pergunta dessa? Eu, assim como o Romulo Mendonça fez no... Acho que foi no último jogo, ele foi para o intervalo lá com o Bugarelli ele não tirou o chapéu para o coronavírus, Guilherme. E eu também vou ficar aqui ao lado de Romulo Mendonça, não vou tirar o chapéu para o coronavírus, vou ficar ao lado de CJ McCollum. As pessoas vão dizer, ah, mas é porque ele é podcast como você, etc. Ele também gosta de NBA. Como... Somos muito parecidos, Guilherme, eu e CJ. É, temos muitas <risos> coisas em comum. Mas não. E eu vou ao contrário de você, Guilherme. Eu já vou... acho que às vezes você fala as coisas só com a intenção que eu vá discordar e criar polêmica aqui nesse podcast. Ok. Porque eu estou completamente a favor do Cedema Collor. Ele, enquanto pessoa pública, ele está dizendo, ó, oh, gente, prevenção, cuidado, é, higiene. Então, está mais do que certo. Ele, dando essa mensagem, ele vai... Olha só, ele influenciou o argentino aqui a não dar seus autógrafos. E é constante isso que ele faz, né? Então, ele como figura pública, acho que ele deu um bom exemplo, Guilherme. sou contra aí, a sua leitura. E okay. até desconfio que você tem alguma participação nesse coronavírus que está arrastando asinha para ele.
1: Não, terrível, né, notícia. É, mas sinceramente, assim, eu, esse é um tema que eu não tenho nenhuma informação a respeito. Então, o que eu disser aqui, você pode deixar para lá, viu, amigo? O bom
0: é que a gente falou as, um, a favor e um contra, né? Então, se o coronavírus vencer, pelo menos ele não vai fechar o Café Belgrado, porque ele tem um defensor aqui. Mensagem. A saideira de hoje, Guilherme Bruno Galiza. O Bruno Galiza, que no próximo episódio vai receber uma grande surpresa, Guilherme. Boa noite, Guibas. Boa noite, Nepopop. que é Bruno Galiza, de São Paulo. Uh, minha pergunta, na verdade, é um, uma escalação que você não tem que fazer: é de cinco jogadores Pebas que estão bons e cinco jogadores bons que estão Pebas. E no final desse jogo, aí quem ganha? O time dos pebas que são bons ou dos bons que são pebas? Cara, essa Cara, ele essa foi muito jogou boa, na fogueira, foi muito boa. porque se a gente falar que alguém é peba aqui, o coach Galego come nosso fígado, Guilherme.
1: Não, mas ele não ouve até o final do programa,
0: não. Ah, então, ele provavelmente é um ele vai ele ouvir isso, a parte que a gente parabeniza ele. Isso. Ok, gostei. Esse
1: momento ele já parou de ouvir. Ele é estrela, tá. não tem
0: mais o que fazer. Mas essa praia responder essa aí, você tem que me dar algum... você no, Na função de Bruno Galiza, já que você gostou da pergunta...
1: Não, a pergunta é boa. Você eu... vai
0: ter que me dar alguns parâmetros. O que é considerado PEBA?
1: Não, vamos dizer, o que é considerado bom é
0: super estrela, beleza? Super estrela? Tipo franchise player é. ou super estrela tipo ao NBA?
1: Tipo que Zach tem, assim, em algum momento ao NBA. Não, não é
0: super estrela. Não é jogador bom que tá PEBA. Ok. E nem PEBA que tá bom? É, mas pode ser um PEBA que tá bom. Ok, tudo bem. E o que, um exemplo aí mais comum de PEBA que tá bom? Ah, um exemplo comum de Peba que tá é, bom. Porque... Difícil é essa. É né? por isso que fica complicado, porque se ele tá bom, talvez ele não fosse Peba. Peba fosse o ambiente. Caramba, que complexo. Tim Hardaway Jr., é um Peba que tá bom?
1: É um. Não, eu acho que ele é ok, que tá cumprindo o que se espera. Mas ele ver, já foi, muita ser... gente achava ele
0: Peba, quando ele era do Knicks. Tá, você quer colocar ele? Não, não, não quero entendo. entender. Qual o Peba que tá? O complexo. O Julius Randle é o que? Nada? O Julius Randle é peba que voltou a ser peba. <risos> Ele é um peba que foi bom, então. Um peba
1: que foi bom, exato.
0: <risos> o Hassan Whiteside é o que?
1: É um peba que tá
0: bem. E agora tá peba de novo. Mas já ficou... É um peba que engana, esse. Caramba, você não tá, não tá deixando encaixar ninguém nesse, nesse parâmetro. É, complexo, e o Andrew Drummond é o que?
1: O Andrew Drummond...
0: É um bom que tá peba? De... Ah, é um Peba?
1: Eu acho que é um, é um cara que ele veio foi pro outro lado. Cara, não vai dar pra montar nenhuma. esse
0: time, Guilherme. Você não aceita ninguém ser Peba mas... que tá bom. Ah, mas eu tenho que ter critério, não tem? tem? claro que tem. É, tem que ser cuidado. Draymond Green é um bom que tá Peba. Ok, bom que tá Peba é bem mais tranquilo de fazer. Então vamos fazer primeiro o bom que tá Peba. Vamos lá. Draymond Green, quem mais? É... Esse... Kairi? Kairi, mas o Kairi tá machucado, é diferente. Cara, ele tá ele com números incríveis até, né? na temporada é, okay. é Mas aí O que tá idoso, é um bom que tá peba?
1: A gente pode usar essa Covardia aí com o idoso, só por <risos> sacanagem
0: Lamarcus Aldridge
1: Lamarcus Aldridge, ok Draymond Green, Lamarcus Aldridge
0: Caramba, os, é big, amadora, cara. os bigs Vão tomar distraídaça nessa É, precisa de um armador. O Al DJ... Alhofford é um bom que tá peba, né, cara? Mas ele não é amador, Guilherme. Acho que ele pode tomar uma vaga do Lamarco Zaldrich aí. Acho que ele, ele é, okay. tá mais perva do que o Lamarcão. Então vamos: Draymond Green ao Horford. Precisamos agora de jogador para carregar essa bola aí
1: e perder, porque ele já foi bom, mas tá perva.
0: O Marco é o o quê?
1: Ah, isso aí <risos> não encaixa, Lucas. É apelação. Ok,
0: o uh... caramba, eu ia dizer eu fornei aqui, mas é, eu gosto muito dele, Guilherme.
1: Hum. é. Não é uma
0: coisa nem outra, né? Tudo bem.
1: Complicado isso aí. Hein? É, isso aí precisaria... De...
0: O Carmelo Anthony é o quê?
1: É um bom que tá
0: pé Não é um peba gente. que feliz tá bem. bom agora? Porque ele não, não jogou é um a temporada tá passada
1: inteira. Não, o Carmelo Anthony é um, um
0: hall da fama
1: que tá jogando um basquetinho aí que o pessoal fica feliz porque ele não tá tão perto Então
0: ele tá no... ao bom que tá peba, time.
1: ao bom que tá peba.
0: Então ele formou o um time. Tá ele, ao Hofford e... E Dream on Green. Draymond Green, caramba. É
1: por que eu acho que ele forma? Porque ele é um, vai ser um Hall da Fama, velho. Um Hall da Fama devia estar tá jogando aí como um Hall da Fama. Mas é só pra forçar a barra um pouco
0: também. Okay. Eu tava achando Cria que... a polêmica, porque o Carmelo entra traz cliques, Guilherme. A gente coloca no título do programa e as pessoas vão. Correr. Chama Mike Conley Jr., cara. O principal, o, peba, o bom, Esse que tá é um peba.
1: bom que tá o Bom que tá peba. Pra caramba, hein? Pô, ele vai ser mais. o
0: capitão desse time.
1: Vai ser o capitão. Boa. Boa sacada.
0: É, o Christoph Porzingis poderia, no começo da temporada, assumir, mas agora ele ficou é, bom. É, mas já escapou. Ele né? entra como perba que tá bom, não, né? Porque ele. É. E o Paul Originalmente ele é, ele é bom. O Paul, Paul George tá um borderline aí. Paul George depois é campeão e passa na tua cara aí, Guilherme. Você fica com. Não, mas vai acontecer.
1: Porque eu acho que ele vai ser campeão mesmo. <risos> Minha
0: aposta é essa. Vou até pesquisar se o Paul George falou mal do coronavírus aqui pra você estar tá com essa implicância com ele. <risos> Que isso? É Alguém do Knicks, Guilherme, pra esse time, não tem?
1: Ah, pode até ser, hein? O, ah, mas ali, essa todo mundo é peba, que continua peba, velho Não
0: tem nenhum peba que tá bom, não, aí? E o, o Eric tá Goddard, ele encaixa com o bom que tá peba? Ou nem isso?
1: É porque ele não é tão bom assim, nesse nível que nós colocamos aqui, né? Ok A gente vai precisar de ajuda das pessoas, porque... Ah, de cabeça aí ficou difícil essa. Essa eu não, não tinha ouvi, Você não me mostrou essa
0: questão aí, Lucas. Essa eu também não tinha ouvido, não. O, o Kevin Love, ele entra no. Ah, mas agora a gente já tem muito dessa posição, né?
1: Mas é uma posição que agora tá Peba, que já foi boa. Então
0: pode ter vários pivôs. Ué, então esse time vai perder, Guilherme.
1: Mas essa é a ideia. Qual é o
0: técnico? O Popovic vai ser o técnico desse time? O Popovic é o técnico <risos> bom que tá peba, Tem que ser o Popovic. Caramba. Agora
1: o Peba que tá bom, vamos lá. Essa é mais fácil.
0: Ou não? Essa é porque você não aceitou ninguém. A gente ninguém fechou o time? Peba. Meio, não? não, acho que faltou alguém. Fechou. Ah, você botou o Kevin Love pra jogar na 2. Na <risos> <risos> Improvisou, né? Mas tudo bem. É... Caramba! Okay. O, o é... Peba que tá bom, você não aceitou em ninguém ser originalmente Peba até agora.
1: Tá. O Zac Lavina a gente topou, não foi?
0: Ah, tá. Então acho que esse time vai ganhar, Guilherme. Hum, deixa eu ver, o Dan Anthony Melton ele chega a ser um peba que tá bom? ou ele era muito desconhecido pra isso?
1: é porque o sentido de bom aí tá bem expandido, né? É.
0: ok <risos> <risos> é, não vamos falar do, do Orlando não porque às vezes as pessoas ficam bravas com você, se você falar do Orlando o Spencer Dean é um
1: peba que tá bom
0: porra, mas faz tempo que ele foi peba, hein? É, ele já é bom há muito tempo isso é tipo chamar o Siaka de um peba que tá bom não, aí eu tô errado, então anula essa minha citação. Nic... É mais fácil falar dos pebas que estão oh. pebas, né? Que... <risos> Nicolomelli, Guilherme, ele é um peba que tá bom?
1: Não, não. Ele tá ele não é nem ele nem era peba e nem tá bom o suficiente para entrar nessa lista aí, né? Caramba, O que é, o que é um bom? bom jogador. O
0: que é o bom desse peba que tá bom? É, essa é complexa porque é muito difícil um peba ficar bom, Guilherme. É, cara. O Andrew Wiggins é um peba que começou bem a temporada. <risos> Mas rapidamente ele voltou à sua forma original. É, vamos deixar pra lá essa lista aí que a gente tá ficando em maus lençóis. Acho que né? um, um, um bom que tá pego é o Bruno Galiza, Guilherme, porque normalmente ele brilha muito e dessa vez ele no, nos colocou... Mas foi boa a questão, nos suscitou um debate muito interessante. Guilherme, você achou boa a questão, mas não conseguiu responder com nada. Ou seja, Mas repense. às vezes as questões
1: boas é, nos trazem indagações que... Mesmo que a gente não consiga atingir respostas, pelo menos nos leva a reflexão, Lucas.
0: Mas a reflexão infrutífera faz o quê, Guilherme? Com a sociedade? Lucas, sim, reflexão infrutífera <risos> não contribui para a sociedade, <risos> o café beograd teria que ser fechado. Aí você tá errado, Guilherme, porque esse podcast já trouxe coach galego aniversariante do dia aqui para falar é... sobre basquete. Depois desse podcast O Nicolas do... Batung, Guilherme. Ele, é... ele é o capitão aí do é... capitão honorário do Bom
1: que tá peba, tem que botar ele nesse E ele que pode que... ser até Nossa. o técnico, Guilherme
0: Porque ele tá peba já há um bom tempo
1: Caramba, velho, parece que não existe mais, né, cara
0: Terry Rozier
1: Terry Rozier é um super peba que tá bom Ele tá bom? Tá bom
0: Opa, então já fechou aí, Terry Rozier e Zeke Lavigne Já formaram o backcourt Já dá pra ganhar dos, dos idosos Grandes, Guilherme, ele que tá no outro time okay. Tá bom
1: já Jordan Clarkson tem que entrar nesse time também
0: Ele tá bom, né mas aí você está tá ampliando rapidamente o conceito de bom para a gente acabar <risos> esse podcast, Guilherme. Estou sentindo.
1: Você tem Eu tenho final. um destaque
0: final, Guilherme, que é um jogador que era para tá estar tá muito peba, que vai botar muitos dos bigs que a gente colocou no banco, o Lowry Markkanen. Olha aí. Aparecendo aí no At The Buzzer para ser um dos destaques aí do time bom que está peba.
1: Gostei. O meu destaque final é mandar um grande abraço para Rodrigo Alves e Rafael Roque, que hoje, no dia 3 de, de março de 2020, estão aí comemorando o centésimo episódio do NBA 2 Pontos, num evento...
0: Eu é, falei real, que é, esse 3 é, de março é um caos.
1: É, então um grande abraço para eles, incrível. Um beijo, parabéns, obrigado pela força de sempre, seguiremos juntos aí. Você tem destaque final, dentro daquele destaque final? Você
0: já falou sobre o seu destaque Eu final? Eu vou aproveitar o seu destaque final para fazer de conta que foi minha ideia, Guilherme, porque o NBA 2 Pontos é um dos podcasts aí mais escutados desse país, que está numa grande mídia, que está numa grande conglomerado aí também, assim como o Café Belgrado, e também tem a Globo, Guilherme. São dois aí dos gigantes. É, e o NBA dois pontos levando sempre, né? O Rodrigo Alves, desde os tempos de rebote, levando sempre essa bandeira da NBA, bandeira do basquete. Merecem todo o sucesso que tem. E lógico, é, parceria com o Café Belgrado eterna. Né? O Rodrigo sempre nos ajuda grande abraço para ele parabéns para ele para o rock a gente que já fez episódios é, em conjunto né Guilherme várias vezes o Rodrigo veio aqui já foi lá no episódio no podcast dele tivemos o episódio que saiu nos dois é, nos dois canais nos dois feeds né o mesmo episódio que foi quando teve o foi quando, Lebron foi para o Lebron foi para o Lakers a gente fez um episódio e as cinco vozes né inclusive com o João Lima que agora está no podcast 48 Minutos. Há cinco vozes que saíram nos dois feeds. Então, grande abraço para essa galera lá dos dois pontos. Rapidinho, Guilherme, vai ser 200, 300, 400 e até 500.
1: Um forte abraço mesmo. Até a próxima.